0: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1-podcast.
1: Met een nabeschouwing op de gisteren vrijdag Grand Prix van Stylian op de Red Na nou, Digan in Frankrijk behaalde Max Verstappen voor het eerst in zijn carrière een back-to-back pole en een back-to-back -back zegen. Bottas stond voor de zestigste keer op het podium, evenveel als Nelson Piquet, waarmee hij de all-time top 10 binnenstroomt. Voor het eerst in 30 jaar vier races op rij voor Honda. Dat is niet meer gebeurd sinds Senna 1991 tussen de Grand Prix van USA en Monaco. Lewis Hamilton behaalde zijn 34e tweede plaats, waarmee hij Michael Schumacher evenaarde als de coureur met de meeste tweede plaatsen. Het vijfde seizoen van Race Reporter de Verleen Podcast, aflevering 102. Ik ben Luggers Degen en zit hier met het vaste team. Charrel en Twee Jeroens, heren stel je even voor.
0: Ja, ik ben Charrel, 34 jaar, kom uit Schagen. We doen even een keer iets andere intro. Ik heb even opgezocht, ik kijk vanaf 1998 Formule 1. Oh. En ooit begonnen te kijken door Jos, maar wat steeds verder verbreed in de autosport. Welke Jos? Jos Verstappen. Oh, ja. oké. Okay. Ja, en uh, steeds, oh, steeds meer autosport gaan kijken. En inmiddels kijken ze als Mulé in de W-series. Dus ja, het gaat wel heel verder inmiddels. Dat is echt
2: gaaf, hè, 1 in de W-series. Dat is top. Dat is een hey, Ik ga ja. de w vooral de W-series ja. echt, uh, echt
3: Topkwaliteit.
2: Komend weekend ja. in Oostenrijk ga ik ze zien, de W-series. Ja. Ja, 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 ja.
3: Ze zijn er. Daar ga jij voor zitten, dat weet ik. Echt wel, wel. echt wel. De hele 30 minuten lang ga jij daarvoor zitten. Na de W-series ja. ga ik
2: meteen naar huis. Klaar. <laughs>
3: Uh, ja, en ik ben dus Jeroen Demmendaal. En uh, ik ben uh, opgegroeid in Haarlem. Uh, maar inmiddel, inmiddels woon ik in Zweden. En uh, daar uh, schrijf ik wat en uh, podcast ik wat. En kijk ik ook nog steeds veel Formule 1-races. En ik ben tenslotte Jeroen Schotter. En ik ben 50. Als we dan toch leeftijdig gaan
2: doen. Wow. En ik kom uit Amsterdam en ik woon in de Zaanstreek. Nou, dan weten we dat ook allemaal. En uh, verder uh, doe ik uh, podcasten. Wat is vandaag dat accent? Ik heb <laughs> geen accent. Kom jij uit Amsterdam dan? <laughs> nee, ik heb helemaal geen accent. Ik weet niet waar je het over hebt. Ja. Nou,
0: daar komen we zo misschien nog wel even op terug.
1: Kort. Waar gaan we het over hebben deze aflevering? Onder andere de dominantie van Max. Wie het had dat gedacht? Kansloos Mercedes. Strijd tussen McLaren en Ferrari. De spraakmakende race van Leclerc. Driver of the day. Wat dit allemaal betekent voor het WK. In de stand natuurlijk. Uh, Vooruitblik op de Grand Prix van Oostenrijk. Komend weekend. En natuurlijk ook nog de luisteraarsvragen... die vandaag zijn binnengekomen via Twitter. Dank daarvoor. Uh, de race, niet meest spraakmakende race van het jaar... Had je er meer van verwacht, Jeroen Demmendaal? Uh,
3: nou, ik hoopte vooral op die regen. Want dat was het een beetje. Ik wilde de regen graag hebben. Um, en dat, um, die kwam niet. Ja, en dan wordt het wel een beetje... Uh, het werd wel een beetje treintje rijden. En het probleem was natuurlijk daarnaast ook... zeg maar dat Max Verstappen en Red Bull gewoon veel te sterk waren... voor Lewis Hamilton en Mercedes deze keer. Dus ook tactisch was het daar uh, niet zo heel veel uh, te genieten. In die zin dat... Um, ja, wat je net in de intro al zei. Mercedes was kansloos voor de overwinning. Dus zeg maar een undercut doen of iets anders met de tactiek. Het ging gewoon niet. Het was gewoon kansloos. Het was gewoon uitrijden. En ja, in die zin was het bijna een beetje zeg maar als de, de goede oude tijd toen Lewis Hamilton gewoon met twee vingers in zijn neus naar een overwinning reed en wij allemaal op de bank in slaap vielen. Oh, er waren mooie um, tijden. Hè? <laughs> oh, wat zei je? Er waren echt mooie tijden. Ja, Dat daar, waren echt mooie ik tijden. Ik, ik, daar ja. heb ik echt van genoten ja. die dagen. Ja. Ik, ik had, had vooral die Prix uh... van Frankrijk 2019. Waanzinnige Heerlijk. wedstrijd. Heerlijk. Um, dus ja, het was een beetje zo'n race. Maar aan de andere kant, ja, nu is het Max Verstappen. En dan vinden we het allemaal opeens ietsjes minder erg. Uh, mezelf inclus. Uh, aan de andere kant heb ik wel zoiets. Dit uh, uh, jaar vind ik het nog goed. Vanaf volgend jaar wil ik wel gewoon weer zes man om de wereldtitel zien strijden.
0: Ik had er wel gewoon vertrouwen in. Ik had mijn dekentje lekker bijgepakt. Op de bank. een Beetje comfy. <laughs> ik dekentje, dacht, ja. ik ga helemaal niet op het puntje van mijn stoel zitten. Ik ga gewoon lekker liggen. Dit is, uh, dit is top. Hier kan ik wel aan wennen hoor. Ik had het gezien yeah, met een mok op Twitter. Ja, ah, tuurlijk. Nee, maar goed, dat zag er leuk uit. Een paar dominante races van Max vind ik helemaal niet erg hoor. Richting, uh, richting nee, uh, kampioenschap binnenhalen. Ik heb liever dat hij winst zoals
2: in Frankrijk dan dat hij winst zoals gisteren.
0: Ja, natuurlijk. Ja, een grote
2: voorsprong. Ja, voor het WK leuk. En is ook af en toe prima. Als je even dominant wint, Lekker relaxed. Maar liever een mooi race. Maar komt het door het circuit? Nee, natuurlijk niet. Niks mis met de nou, deels.
3: Deels. Deels ja, wel. Ik, ja. ik weet hoe ja, jij erover denkt. Deels denk. wel. Kijk, de andere deel kon, ligt aan de auto's natuurlijk. Nou, dat, dat, dat zei jij gisteren ook al. Maar nou, dat vooral. Het is ook het circuit. Als je een baan hebt met drie lange stukken en drie DRS uh, de, de gedeeltes en ondertussen kan er nog steeds geen hond inhalen, afgezien van Charles Leclerc, die we uh, wel haast over lijken ging, de hele wedstrijd. Ja, dan is er ook wel gewoon iets, iets niet helemaal goed met deze baan. Het is sowieso natuurlijk een beetje een magere melkbaan die op, in geen, enkele, uh, op geen enkele manier uh, doet denken aan de oude Oostenrijk ring, wat echt een spektakelstuk uh, was. Um, maar goed, aan de andere kant, hè, nogmaals, um, uh, Max wint hier gewoon. Dus oftewel, die gaat komend weekend gewoon waarschijnlijk weer winnen. Uh, en dan maakt hij goede stappen in het WK. En uiteindelijk willen we dat allemaal. Maar nee, dit is niet mijn favoriete uh, circuit. Nee. Nou, het is wel een van mijn favoriete circuits. En ik
2: vind de oude Oosterij ring uh, was een hele mooie baan. En die past ook prima bij dat mooie tijdsbeeld. Maar ik vind nog steeds dat we een heel mooi circuit hebben liggen. Met veel uh, uh, gravel en uh, grind. Het is nog steeds een, een oldschool baan. En, en die oude Oosterij ring dat was voornamelijk... Uh, dat je bijvoorbeeld waar nu bocht 3 zit dat je toen een hele lange doordraaier en waar bocht 4 volgens mij zit dat ook zo langer door en da, als je daar nu gaat racen met deze auto's dan moet je downforce hebben door die bochten dan gaat er helemaal niks worden, dan, dan kan je elkaar niet volgen dat wordt echt helemaal niks het
3: is, het is gewoon drie keer die banking als op wordt. gewoon lekker slipstream als een gek joh, dat ja, geweldig
2: nee, nee, dan krijg je niks, nee, want je kan niet slipstreamen met, 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 door, die, door die lange doordraaien. dat wordt echt helemaal niks die, die, die Goed, is te het feit
3: is wel gaan Het feit is wel dat deze baan, gewoon zelfs met DRS, is het nog steeds een moeilijke baan om in te halen. Ja. Uh, de races zijn vaak. Kijk, voor, hè, we hebben natuurlijk in voorgaande jaren wel een aantal keer goede races gehad, maar dan was het vaak omdat het weer een beetje. Uh, uh, ook meespeelde. Maar ik bedoel, er was gisteren, um, de, vooral ook in het middenveld, waar iedereen heel dicht bij elkaar zit, er was gewoon geen strijd. Ondanks het feit dat iedereen DRS had. En dat is wel gewoon een probleem. Vind ik.
2: Nee, maar jij denkt terug aan die overwinning van Max in 2019 volgens mij. Toen viel hij uh, de achtste plek terug in de, uh, eerste, uh, in de eerste bocht. En, en vervolgens wint hij de race. Dus je kan daar echt wel inhalen. Uh, het, is, het is niet makkelijk om in te halen, maar dat ligt in mijn inziens gewoon voor 90% aan de auto's en niet zozeer aan dit soort circuits.
0: En, dat. en is het ook niet dat toch ook een beetje iedereen heeft gekwalificeerd... op de plek waar ze eigenlijk hoorden... waardoor eigenlijk ook die gaten gewoon iets groter worden... Dus ja. je hebt natuurlijk wel eens met een beetje gek kwalificatie, of was er veel gebeurd of veel straffen. Dat, ik vond dat valt natuurlijk relatief mee. Dus uiteindelijk zit iedereen ook op de plek was een beetje, een beetje horen, denk ik.
2: Ja, nou, en dat is ook de andere kant van het verhaal natuurlijk. Want kijk, als, jij, uh, als je bij wijze van spreken uh, een, uh, 18 auto's hebt die achter elkaar rijden maar de eerste twee zouden wel met elkaar strijden, dan hebben we het er ook niet over. Want dan is het gewoon een spannende wedstrijd. Alleen, Max was zo verdomd dominant gisteren, dat het natuurlijk al snel ja uh, yeah, die spanning voorin, die wil je gewoon.
0: Het is natuurlijk ook wel die eerste sector, die, die is wel op zich wel goed, vind ik hoor. Sowieso die run naar bocht 3 vind ik wel echt, fenomen, echt heel tof, zeg maar. En dan ook de, daarna, de, ja, die, die doodruin naar rechts vind ik wel vet. Maar op een gegeven moment, daar, daarna kun je ook echt niet meer inhalen, gewoon. En dat maakt het lastig. Maar als je andere raceklassen ziet, en ook online racen. het is wel een fantastische race hoor, op de Red Bull Ring.
3: De backdrop is wel heel goed, want ik vind de backdrop wel heel mooi. Het is natuurlijk de ligging van het circuit is bijna ongeëvenaard, en dat ja, um, ik wil vergelijken met de, de moderne Nürburgring bijvoorbeeld vind ik nog erger. Uh, die vind, ja. daar vind ik echt geen klap aan, uh, hoewel die ook in de Ivo ligt. Maar um, ja, ik vind, ik vind het gewoon, als je kijkt naar hè, de, de echte klassieke banen, want dit, deze baan is natuurlijk ook in 1997 opgeleverd uh, in zijn huidige vorm. Dus het is ook niet echt een klassieke baan wat dat betreft. Nee, nee. Um, weet je, het, het is geen Spa, het is geen uh, uh, Monza, het is geen, uh, nou noem er nog eens een, uh, Imola. Um, ik, ik vind het, ik vind het een, een niet heel avontuurlijke baan. Dat, dat, is, dat, dat is het vooral.
2: Nou, ik vind het vooral een baan met een heel eigen karakter. En daar ben ik altijd wel blij mee. Het heeft echt een eigen karakter en het heeft niet heel veel bochten. Maar de bochten die erin zitten zijn echt niet eenvoudig. Dat zijn nog hele lastige knikken.
0: Ja, soms een beetje off-camera en zo. Ja, Sommigen het zijn best zijn we... nog
1: lastige bochten. Dus ik, ik zie dat anders, maar dat, dat mag. Oh, we, hebben ook, we hebben ook gehad over uh, Paul Ricard. Ik vond hem een saaie baan, hadden we een leuke race. En we nee, hebben, je, we hebben ja. hier prachtig prachtige race. Misschien ooit, Sjoemar Montoya. Uh, uh, Jos nog in de Arrows. Dus, uh, en uh,
3: Hakkin en Koeltuart die elkaar nog een keer van de baren rijden in, uh, in bocht drie. Daar, Daar refereerde David Koeltuig nog aan toen hij commentaar gaf. bij de <laughs> W-series.
1: Vraag wil ik eigenlijk nog van Chris van Ditshuizen.
2: Ja, ander onderwerp. Michael Masi heeft zich uitgesproken tegen de burn-out van Max. Toen hij over de finish kwam, is het kleinsielig gedrag van uh, Masi... of heeft hij een punt? En wat is jullie algemene indruk van Masi als race director? Nou, ik vond dat hij helemaal gelijk heeft. Want uh, om daar nou een burn-out te gaan doen, dat dient geen enkel doel. En het, heeft gewoon, het brengt een bepaald risico met zich mee. Uh, dus ja, waarom zou je het doen? Je kan het net zo goed een paar bochten verderop doen... Uh, dus dat heeft geen zin. Dus Masi heeft helemaal gelijk. Bovendien was het helemaal niet klein, zielig gedrag. Want hij gaf ook geen enkele straf. Hij zei alleen, volgende keer gaan we dat niet meer doen. Want dan gaan we er wel tegen optreden. Dus dat heeft hij keurig opgelost. En de algemene indruk van Masi als race director... daar staat een beetje dubbel in. Ik vind dat hij bepaalde zaken namelijk heel goed doet. Hij is een beetje de Bas Nijhuis van, uh, van, van de Formule 1 uh, geworden. <lacht> want ik vind bijvoorbeeld... Uh, zo'n situatie als gisteren met Leclerc en uh, Gasly... waar we het later misschien nog wel even over gaan hebben... daar vind ik eigenlijk... er is wat voor te zeggen als je Leclerc daar een straf geeft. Maar dat doet hij niet. En dat heeft hij uh, de afgelopen races wel wat vaker gedaan. Dat je denkt, nou, nah, die was gewoon op het randje. En hij laat het lopen. Waar whiting misschien vroeger. Wat sneller. Nou ja, het, is niet, uh, het zijn zijn stewards natuurlijk. Maar hij instrueert ze. Uh, die zou misschien wat sneller uh, zouden ze hebben ingegrepen. Dus ik vind, ik vind, daar ben ik wel tevreden over. Maar andere dingen, zoals, hè, uh, we weten Baku. Waar uh, Verstappen stil viel. Het duurt anderhalve uh. ronde voordat de safety car eruit komt. Ja, dat kan, wat mij betreft, dus echt niet. Dus ik sta er een nou ja, beetje dubbel dus, in, in Mazie.
3: Dat vond ik dus ook. Want ik stond er wel van te kijken hoor. Ik bedoel, de manier, de manier uh, waarop Leclerc een aantal keer bij mensen naar binnen kleunde. Toen dacht ik van nou, gaan we ja. daar nog tegen optreden? Maar nee, dus. Uh, en dan ja, wat ik bedoel, ja, je kunt er wel wat voor zeggen dat het een, een, ge, een gevaarlijke uh, um, uh, situatie was met Verstappen. Hè? En Latifi die erachter aankwam. En toen kwam er eerder vandaag, zag ik op Twitter dat iemand nog een uh, dat filmpje deelde van Latifi die in de, ja. de Renault uh, vol bij iemand achterop knalde. Nou reed je daar ook wel twaalf auto's in één shot. In dit geval waren het er twee. Dus ik vind het niet helemaal te vergelijken... Um maar wat jij zegt, hè, hij stipt het aan. Hij zegt, uh, jochie, volgende keer niet meer doen. Want dan krijg je de gezeik mee. Nou, ja, en nu weet Max het. En dan uh, kan, hij kan hij dat in zijn, uh, in zijn hoofd knopen. Ja,
0: wat het wel nou is. Ik dacht ook eerst van, ja, vind ik echt een beetje overdreven. Joh. Max die gaat wat minder, doet even een burn-out. Maar stel, je klapt net wel zijwaarts. Wat Bottas ook in de pit zat. En je staat in één keer zijwaarts ja, op het circuit. Ja. Ja, dan kan je een heel ander incident gaan krijgen. Dus ik snap het wel dat hij gewoon zegt, joh, dit gaan we niet meer doen. Uh, leuk, maar uh, op zich, ik snap het nu wel beter.
2: Ik, uh, ja, ik snap het ook
0: maar goed verder qua qua Masi is het natuurlijk best wel lastig je hebt echt wel uh, met Whiting om die schoenen te gaan vullen dat is natuurlijk ja, die had zoveel ervaring die deed het ook ja. gewoon echt heel goed je moet ook je eigen stijl vinden uh, ja je ook een beetje met vallen en opstaan hij is niet altijd perfect ik vind dat hij soms echt wel beter kan optreden maar ik vind hem over algemeen niet uh, niet slecht
2: en het is heel moeilijk, hè? want Whiting kreeg ook bakken vol met kritiek af en toe over zich heen. Hè? En wij vinden het nu allemaal heel goed. Ja. Maar hij heeft ook heel veel kritiek gekend. En ja, wat ik al zeg, uh, uh, Maas heeft de, de neiging om het racen, echt racen te laten. Hij laat iets meer toe, denk ik, dan destijds onder Whiting. Uh, het nadeel daarvan is natuurlijk wel dat uh, uh, je zet ook een bepaalde standaard neer. Want wat Leclerc nu deed bij Gasly, dat kan je volgende week gewoon weer doen. En je wordt er nooit voor bestraft. En dat is natuurlijk altijd wel, het moet op een gegeven moment wel uh, tot hier en niet verder.
3: Moet het al gezegd worden? Ik denk ook dat we niet moeten vergeten dat Charlie Whiting... natuurlijk een beetje onderhevig is aan het Kurt Cobain-effect. In die <laughs> ja, zin, over de doden niets dan goed. Uh, vooral ja. anno nu. Want wat jij zegt, Charlie Whiting kreeg uh, toen hij nog gewoon uh, de, de scepter zwaaide ook af en toe flink de wind van voren en terecht. Uh, maar dat zijn we allemaal uh, in de, uh, met het gemak even vergeten tegenwoordig. Uh, want uh, die arme Charlie Whiting. Dus ja, het is voor Mazie wel een lastige situatie waarin hij in zit. Maar ik vind dat hij het uh, al met al door de band genomen best heel aardig doet.
0: Maar sowieso, je zit natuurlijk in een strijd tussen de, de, de sportieve elementen van de Formule 1. De, 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 de broadcasters die willen wel mooi racen zien. Dus ja. je wilt laten racen. Je zit met een stukje veiligheid. Je zit met de coureurs en de teams. Om daarin jezelf te manoeuvreren zal niet altijd makkelijk zijn.
2: Zeker niet nu. Want ik heb het idee dat wij nu generaties racers hebben met Leclerc en met Verstappen. Dat zijn er zeker twee exponenten van. Dat zijn hele stevige racers. En ik heb het idee dat de generatie hiervoor met Hamilton en Vettel, die waren net iets. Die stonden er net iets milder in. En uh, vooral die, die jonge jongens, die, die zijn pittig hoor. Ocon. Ocon is er ook zo eentje, ja zeker. Vraag ben ik
0: eigenlijk nog van John van der Leur. Hij ja, vraagt, wat vinden jullie van de grafieken die getoond worden bij FP1, 2 en 3? Over wie er op pol komt en tijdens de race over het bandenpercentage. Nou ja, <laughs> kijk, ik denk dat ik mezelf wel ja. zeg maar, een, een diehard Formule 1 kijker kan noemen. Dus ik, weet je, ik heb altijd live timing erbij, ik heb onboard. Ik weet je, ook hou van data, Ik kan ook gewoon bij wijze van een race kijken op de live timing. Dus ik, ik vind het gaaf om het zelf te interpreteren. Maar die, die voorspellingen die ze op tv laten zien. Weet je, met de straight line speed, de corner speed... Ja, ja, ja. De status van de banden. Weet je, hou er gewoon mee op. Het gaat echt helemaal nergens over.
3: Nou, wat ik mij vooral verteld. Is dat de artificial intelligence stak van uh, Amazon Web Services. nog wel wat werk nodig heeft. Ja, ah, want dat is namelijk wat ze hiermee proberen te showcase. Van kijk, onze artificial intelligence. heeft op basis van allerlei data inputs. hebben ze dit. Uh, dit komt er dan uit die kokerrollen. Nou. Oké, okay, dan ja, ja, uh, het zal ja. wel, maar
0: ja, ik weet je uh, wordt er niet wijs van hoor. Ik dat een jaar of vijf geleden was dat inderdaad. De Formule 1 had toen ook wat van die prijsvragen: van hoe je op bepaalde manier races interessanter kan maken met data, en hoe je inzicht kan geven aan de kijkers. En ja, ik denk dat dit uiteindelijk uit de koker is gekomen. Maar, ja, maar... Ik, ken, ik ken letterlijk niemand die dat leuk vindt. Weet je? Misschien als je een, heel, heel, zeg maar, een hele basic fan bent. En je ziet het dat je denkt. Oh my god. Max heeft slechte banden of zo. Maar <laughs> ja, maar het, ging...
2: dat, dus afgelopen weekend. Max had, Zijn banden waren veel slechter dan Hemel. volgens de graf, graf, grafieken. Mm. Maar hij snellere sneller in rondetijden. En hij ging langer door. Dus het slaat al nergens op. En in, in de FP2 was het volgens mij toen. Was Max ook afgetekend de snelste. En, en Bottas die haalde volgens de berekeningen. De kwalificatie zou hij wel pakken.
3: denk ik oké. Okay. De enige, de enige statistieken die ik wel interessant vond... is waar ze laten zien zeg maar, wie waar remt... en wat dan de bochtensnelheid is. Want ja. je kon daar op ja, een gegeven ja. moment zien... bijvoorbeeld ja. dat, vooral is dat in Baku... dat Perez die remde iets eerder dan, um, dan Verstappen... maar ja. hij ging wel harder door de bocht heen. Toen dacht ik, kijk, dat is een interessante illustratie... van hoe, hè, wat de verschillende rijstijlen die twee jongens hebben. Dat vond ik interessant. Maar vooral die voorspellende dingen...
0: Ja, ja, daar heb je niks je aan mee maar dat, dat is, is ook... gewoon
3: meuk. Maar ja, het punt is, Amazon uh, uh, betaalt hier waarschijnlijk een godsvermogen voor aan, uh, aan Liberty. En dat is de reden natuurlijk dat het er is. Nou, die, die data die jij noemt van het, van het remmen, dat is ook data die de teams ook nog wel
2: gebruiken. Daar heb je ja. echt wat aan.
1: Wat ik mis eigenlijk is die data van de infraroodcamera die je vroeger zag. De banden, hoe warm ja, zijn ze? de temperaturen en zo. Ja. Dus ik heb dat al lang niet mm. meer gezien, dat vond ik leuk. Ja, daar had ik ook niks mee. <laughs> kan dus mij nog heel weten waarom ze verbanden zijn. zijn. Ja, heb, je, <laughs> ja. heb je ook wel weer een punt. Race reporter. Het weekend van Red Bull Racing. De Formule 1 podcast. Zo dominant was Max Verstappen nog nooit. Cheryl, moeten we de, de Red Bull Ring de, hernoemen naar de Verstappen ring?
0: Ja, dat mag. dat mag wat mij betreft. Had hij geroepen? Ja moet Marco met zijn mooie, mooie witte shirt helemaal onder de champagne. Ik denk dat hij er ja. wel open voor staat inmiddels. Maar ja, weet je, dit was bij far de meest dominante race van Max. En ik zei al de 37 seconden los of zo. Nou, dat was natuurlijk eigenlijk niet vanwege de stop van Hamilton. Maar ja, kijk, hij miste eigenlijk gewoon alleen de snelste tijd in VT3 en de snelste race En dan had je gewoon het, het volledige weekend alles gedomineerd. Um, Mercedes-Hamilton, ja, ik kon er gewoon echt helemaal niks inbrengen tegen Max. Ik vond het wel ook wel een keer
1: leuk dit. Sterker nog, ik denk dat als uh, uh, nog één rondje had geduurd, was Peres misschien ook nog wel voorbij Bottas. Maar dat even tezijde. Ja, nou ja, en
3: nogmaals, ik denk dat het komend weekend waarschijnlijk gewoon weer dezelfde kant op gaat. Uh, Want ik zie daarna nou niet een enorme uh, verandering uh, binnen, binnen een week. Um, oftewel, dan, uh, dan pakt Max nog weer uh, 7, 8 punten uh, uh, verschil. En dan sta je opeens een, een, een overwinning los, bij wijze van spreken.
0: Ja, en dat zou wel een marge zijn die je graag wil hebben, maar ja, wat ik net al zei, gewoon van start tot finish, uh, ik heb er gewoon ook vertrouwen in, weet je, of voorheen als Max als aan de leiding ging, of ze hadden wat betrouwbaarheidsissues, ook nog wel bij Toro Rosso, ja, dan, dan, dan zat je toch een beetje met geknepen billen van, oh gaat die toch niet stuk en zo, maar dat vertrouwen begint al steeds meer te komen, weet je wel, comfortabel aan de leiding, geen gekke dingen, um, ja, het is als anders geweest.
3: Nou, we hebben ook nou niet zo heel veel betrouwbaarheidsdingen gezien natuurlijk. Want natuurlijk Pires in de eerste wedstrijd in Bahrein. Maar afgezien daarvan, als je kijkt naar uh, de, 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 de constantheid van Max Verstappen dit seizoen. Nou, hij is alleen maar als eerste en tweede gefinished. ja en Baku, uh, Afgezien he? dan van Baku ja. natuurlijk. Maar ja. uh, weet je, alleen maar eerste en tweede. Dat is wel echt, uh, echt, echt geweldig goed hoor.
2: Nou en ik moet wel eerlijk zeggen, want uh, in, in Monaco en in, in Baku was je natuurlijk ook dominant. Maar daar kon je nog, had je nog zoiets van, ja dat is misschien hè, het Stratensecuit, dat ligt Mercedes dan wat minder. Uh, maar dit is een regulier circuit. En uh, in, in Frankrijk vorige week had ik nog het idee... dat op race pace en uh, zeker qua bandenslijtage... Mercedes nog ja. erg uh, goed erbij zat. Maar dit weekend was gewoon 100% voor Verstappen. Voor, voor en Mercedes was gewoon kansloos eigenlijk. En het is ja. wel de eerste keer dat ik echt zoiets heb van... Hmm, als het zo doorgaat, dan wordt het een vrij eenvoudig wereldtitel zelfs. Ik hoop het, ik hoop het. Nou, het is misschien nog wat vroeg. <lacht> Want we zijn nou, ja. bij uh, race 8 van 23. Acht races gehad, uh, hè? Ja, <lacht> ja. Dus misschien nog wat vroeg, maar... Ja, het, het gaat nu wel echt die kant op.
3: Nou, ik had het er gisteren met iemand over. Het zou wel mooi zijn als, als Max nu gewoon de komende wedstrijden even flink um, uh, nou ja, flink punten harkt. En dat dan ten tijde van zeg, zeggeschrijven Spa en wordt uh, het dan Hamilton weer <laughs> even ja. gewoon... In het, in het thuisland van, van Max Verstappen... even een paar keer flink de overwinning binnenhaalt. Gewoon even de boel weer verder op de spits drijven. Dat zou een <laughs> mooi scenario zijn.
0: Ik had juist iemand die zei... het zou mooi zijn als Max hem nu doortrekt... dat hij rond Zandvoort kampioen kan worden. Ik dacht nou... Kampioen dat, is, ja. dat, dat moet wel heel gek lopen. Dan moet het echt hard gaan.
1: Perez moet er even over hebben. Want ik zei al, hij had twee derde kunnen worden... maar hij pakte hem niet. Op zaterdag loopt het toch nog steeds niet lekker bij Perez.
0: Nee, nee Perez is gewoon nog niet perfect. En je merkt hij komt wel in een betere flow. Sowieso Red Bull gaat gewoon echt goed... Als je dan ziet op, op tempo, dan kan die Maxwell-stappen gewoon echt niet bijbenen. En dat is op zich niet heel gek. Maar hij moet er echt iets dichterbij gaan zitten. En ik had natuurlijk wel wat geluk met die plaatsen straf voor Bottas. Uh, hij had wel wat pech met de pitstop uiteindelijk weer. Uh, maar geen P3 is gewoon zonde. Kijk, hij moet gewoon hier echt een podium ook pakken uh, achter Hamilton. Ja, en Red Bull moet ook gewoon die punten blijven, blijven weghalen bij Mercedes. Ja, uh, ik denk dat het voor Perez gewoon echt heel goed was geweest. Als hij hier toch nog Bottas voorbij had gekund. Gewoon voor zijn zelfvertrouwen, voor, voor alles. Maar goed, ik denk dat dat volgende week zeker wel uh, mogelijk gaat zijn.
3: Maar goed, en, en afgezien van die, als die pitstop gewoon goed gegaan was, dan was hij er ook voor geëindigd. Want uiteindelijk kwam hij ja. net een seconde achter doordat die pitstop wat langer duurde. Uh, wat ik een vraag van Bob van Valkenhoef Die zei, wat vonden jullie van de pitstopstrategie van Perez? Achteraf was het het net niet, want hij had niet het punt voor de snelste ronde. En hij kwam niet voorbij Bottas. Nou ja. Strategie aan zich was goed, de uitvoering alleen was uh, uh, ondermaat. Um, maar ik ben het wel met je eens, trouwens, hoor, Show, Want Ik bedoel, hij verloor een halve seconde op uh, Max stappen. Wat vooral op een korte baan als deze en een kort rondje als dit, dat is wel heel erg veel. Um, dus uh, ik weet niet, ik, ik heb verder nog niet gehoord of er echt iets specifieks mis was met zijn auto. Maar um, nee, hij zat er puur uh, qua snelheid, zat hij er uh, dit weekend niet
1: helemaal lekker bij vraag ben ik gekregen ook nog van Sven Brandsma.
0: Ja, Sven vraagt: "Ik probeer het moment te pakken waarop we konden zeggen: nu is Red Bull dominerend. Wat heeft Red Bull goed gedaan gedurende dit seizoen of andersom geredeneerd, Waar heeft Mercedes het laten liggen?" Ja, kijk, als ik puur gewoon naar Red Bull kijk en Mercedes, weet je, we hebben natuurlijk begin dit seizoen het verlies van downforce gehad. Red Bull die de aanpak had met, met de hoge rake. We hebben natuurlijk een stukje vlekwinks gehad. Uh, een, een betere, oftewel een, een snellere en betrouwbare motor voor Honda. Hey, Red Bull krijgt gewoon de banden goed op temperatuur. Ze hebben niet een bijzonder hoge slijtage nu meer. De pitstops zijn gewoon goed. De strategie is goed. Ja, en het totaalpakket van Mercedes is gewoon wat minder. En dat, dat merk je gewoon direct op de baan. Uh, en je merkt het ook buiten de baan. Uh, uh, Mercedes die focust zich ineens volledig op Red Bull uh, in plaats van op zichzelf. Ja, en dat zie je gewoon in de media ook weer terugkomen. Dus ja, ik denk dat het een, een combinatie is van Red Bull die het gewoon echt goed heeft opgepakt dit seizoen. En Mercedes die gewoon uh, het heeft aan het liggen een beetje. Nick van Rijven heeft ook nog een vraag gesteld.
3: Ja, Nick van Rijven die wil weten, wanneer kunnen we onze zwembroek aandoen en wanneer kunnen we de grachten in voor wereldkampioen Max? Um, <laughs> nou, ik geloof dat ik vorige, vorige keer al zei, uh, dat wordt uh, na uh, de Grand Prix van, uh, welke is het? Abu Dhabi. Wordt wel koud dan um, al? Wat zei je? Ja, dan wordt het wel koud inderdaad. Ergens in november. Maar goed, als je een echte Max fan bent, dan ga je ook in november de gracht in. Uh, zo simpel is het. Um, maar ja, ik, ik, ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik bedoel, Jeroen zei eerder van, misschien uh, is het, wordt het nog wel een hele makkelijke wereldtitel. Uh, ik, ik, ik vind dat nog wel een beetje voorzichtig. Ik een ben beetje, er wel een beetje voorzichtig mee, ja. maar dat um, zou, zou ik helemaal prima vinden. Ook hier weer, net als met Norris, ik zou het heerlijk vinden als ik ongelijk krijg als Max inderdaad een tijde van Zandvoort gewoon kampioenen.
0: Ja, want Max staat nu qua overwinningen op gelijke hoogte met Graham Hill, uh, Jack Brabham en Emerson Fittipaldi, en hij ja, is nu de er nu tweede... niks van. Nee, en als je nu nog twee overwinningen hebt, dan staat hij gelijk niet. met Sterling Moss, als de coureur met de meeste overwinningen zonder kampioen oh, te ja, zijn. Betjaar, maar goed, betjaar. mocht Max er nog snel twee pakken Jeroen dan? Dat hier ook nog vorige keer volgens mij. Ja. 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 ja, dat kampioenschap moet wel goed komen. Dus het is voor nu dan leuk voor de statistieken, maar... Uh... Ja, hij is lekker maar, aan de weg gaan timmeren.
1: We zijn nog niet eens op de helft, hè. dus Maakt uh, niet seizoen... uit, Loek. Nee, maar... We worden gewoon kampioen Jensen man.
0: Het uh, Het nou niet zo lopen Jensen doen. Butten Ik wil zeggen, tot... die
1: Tsjechen
3: die gaan eraan en daarna die Denen. De weg naar de halve finale ligt open. Oh, sorry, Echt? verkeerde sport.
2: <laughs> Trouwens, dat weet je helemaal niet. Want als er een wereldrijder corona-uitbraak weer komt... We hebben agressies gaat hij je mag
1: stoppen? Is hij ja, wereldkampioen. Okay. Maar wat ik wel zeg is, Jensen Butten dacht ook iedereen die wordt heel makkelijk kampioen. Nou
3: werd hij toch ook dat jaar?
1: Nee, niet makkelijk. Ja, ja. <laughs> ja wordt, maar hij uh,
3: fluitend naar de wereldtitel toe hoor.
1: De eerste zes races voor niet en daarna heeft hij gewoon geconsolideerd. Ja, nou, dan moet je dat seizoen nog maar eens terugkijken.
3: Nou ja, dat is een leuk
2: seizoen. Dus op een
1: gegeven moment komt Baricello kampioen worden ook nog. Maar goed, even dat zeiden. Ik vind dat we te vroeg juichen. Nee,
2: maar wij juichen niet. Okay. Hey, ik heb een, je hebt nog niet op je juichknopje gedrukt daar. <laughs> heb je met je nieuwe bril,
1: heb
0: je die stand al gezien of niet? Dat is beter dan dat we ooit hebben gestaan.
1: Hè? Ja, even voor de, voor de luisteraar, ik heb sinds vorige week het slechte oplezen van de cijfertjes heb ik een leesbril. Dus het, uh... Maar, maar we moeten toch iets om
2: te juichen hebben ook. Want dat, dat voetbal dat gaat hem niet worden. Ja, ze juurgekepe. hebben het over het wielrennen, maar dat kijk ik allemaal niet. Dus ja, dan, dan is het al... Over de,
0: wielrennen gesproken. We moesten toch wielrennen. even over het crashvrouwtje hebben met wielrennen. Een crashvrouwtje. Van de pool. Dat, 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 dat moet je trouwens tijdens de Formule 1 Grand Prix proberen.
1: Met een bordje op de baan gaan staan. Dat heb je wel een grote
0: probleem. Ja, dat nou, is wel eens gebeurd gaan. toch? Mensen over het, het... pitbord. Ja, precies. Oh, helemaal ja. was ze er dan tegen rijden.
1: Silverstone hebben we het ooit gehad. Uh, het weekend van Mercedes. Vier nederlagen op rij. Dat is uh, lang niet meer voorgekomen. Toto Wolff en Lewis Hamilton in paniek. Die zijn uh, met modder aan het gooien naar Red Bull Racing. Uh, vind, je, vind je het slechte verliezers, Jorgen Schotten? Ja, tuurlijk. Maar dat, dat
2: moet ook. Ik denk dat iedere topsporter, uh, welke sport hij ook bevond... moet een slechte verliezer zijn. Want als hij een goede verliezer is, dan zal hij nooit meer winnen. En... Uh, ik vind, het, uh, slechte, ik vind het slechte verliezers, zeker. En ik, ik vind ze ook wel een klein beetje irritant soms. Want ze zijn natuurlijk. Uh, Charles had het er net ook al over. Uh, hè, met die flexwing gates, ze, of met flexwing zijn ze de hele tijd bezig geweest... en ze zijn met bandenspanningen bezig geweest... en we hebben nu dat verhaaltje, hè, ze hebben het over uh, die pitstops wat laten vallen... en dan hebben, nu krijgen we aanpassingen in het pitstopsysteem... en dan zegt Total Wolf achteraf, ja, ik heb alleen maar wat, wat opgemerkt... ik heb er verder niet zoveel mee te maken. En wat ze nu doen, ze beginnen alleen maar continu... wat je ook hoort, boordradio's of interviewtjes na afloop... ze hebben het alleen maar over het motorvermogen van, van, van Verstappen, van Honda... En uh, dat gaat nu weer een beetje een issue worden. En uh, op social media wordt het weer opgepakt. En er gaan allemaal mensen met allemaal theorietjes. En mag het allemaal wel. En is dit niet verboden? Is dat niet verboden? En op een gegeven moment ga je toch weer de situatie krijgen... dat de VIA misschien toch weer eens eventjes wat gaat kijken. Ik vind, ik vind ze zijn wel heel erg... en in zekere zin is het natuurlijk altijd zo... met uh, Formule 1-teams ja. dat ze naar elkaar wijzen. Maar ik vind het uh, eigenlijk... we hebben pas acht races gehad. En uh, ze zijn wel heel erg... Uh... Er het, laat,
0: het laat wel zien dat de rollen zijn omgedraaid. En ja. het is eigenlijk veel leuker om gewoon van een slechte verliezer te winnen. Want je wil niet gaan winnen van iemand die zegt: Ah, gun ik je wel. Succes, superleuk voor jullie. Veel plezier ermee. Dat wil je ook niet hebben. Je nee. moet gewoon hard en hard gaan. en gewoon lekker zuur. Nou ja, precies. Gewoon.
3: Kijk, ik ben schrijver. Ik ben altijd op zoek naar verhalen. En verhalen die komen voort uit conflict. Dus wat ik wil, ik wil gewoon dat ze rollend ja. over de straat gaan. Ik wil inderdaad dat Toto en Louis <laughs> na iedere nederlaag weer gaan suggereren ja er is iets niet goed met die Red Bull ik wil gewoon dat ze echt het bloed onder mekaar's nagels vandaan aanhalen want dat is namelijk wat echt mooi drama en mooi topsport drama maakt
0: ja, en onze zure jogger die kan dan ook <laughs> er weer binnenuit want dan hebben ze een betere coureur ja, nodig die kamerplant die kan dan ook weg ja
3: een vraag ik even
2: rubberen robby de achterstand van Mercedes lijkt groter te worden buiten de extra stop ook al op op 16 seconden gereden focussen die zich zij uh, zegt wellicht al op 2022. Lijkt me onwaarschijnlijk. Maar toch vind ik het verschil wel heel groot op het moment. Of ligt het misschien ook aan de vorm van Max? Nou, het is natuurlijk altijd een combinatie van alles. Uh, en focussen zij zegt wellicht al op 2022. Uh, nou ja, maar goed met de regelwijzigingen... voor volgend jaar in de budgetcap die je hebt... zal je wel een beetje moeten. Ehm... Um... Ja, het lijkt uh, 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 deze vraagsteller dan wat onwaarschijnlijk. Maar uh, Total Wolf heeft nu een aantal keren al in de media aangegeven... dat ze in principe geen grote updates meer gaan doen. Misschien nog wat klein arrow, uh, werk. Uh, ik weet niet of ik dat moet geloven. Ergens geloof ik niet dat uh, bij race 8 en 18 puntjes uh, verschil... Uh, bij de coureurs dan, um, dat ze nu al de strijd opgeven. Want... Uh, ik durf eigenlijk wel te zeggen dat als jij uh, nu niet meer gaat updaten... tot het eind van het jaar, dan gaat die wereldtitel wel naar Max Verstappen. Want Red Bull gaat wel updaten. Dat hebben ze ook duidelijk aangegeven. En uh, ze zijn nu al niet de snellere, dus dan is het klaar. Maar ik weet niet of ik dat moet geloven. Ik, ik, ik kan daar ergens met mijn Nou, niet het, bij. Het
3: punt is namelijk dat niet alleen Wolf het gezegd heeft... maar dat Automotive in Sport gisteren uh, in Duitsland ook rapporteerde... dat verschillende ja. bronnen binnen Mercedes... dus er zijn mensen die niet on the record uh, dat hebben verteld... Um, maar die zeggen dus ook dat inderdaad Mercedes uh, met nog maar een paar kleinere update's komt, maar dan zijn ze eigenlijk wel klaar en ze zijn eigenlijk wel vooral zich aan het richten op 2022. Maar ja, als je Mercedes bent, dan kun je natuurlijk ook uh, met zes, zeven wereldtitels in de afgelopen zes, zeven jaar kun je misschien denken van nou weet je wat, dit jaar nu ja, ja. is een hockey. Uh, Red Bull is er natuurlijk veel meer op gebrand om dit jaar nu ook daadwerkelijk die Zeker. titel te pakken. Dus in die zin kan ik er met mijn hoofd wel bij. Um, en het feit dat er meerdere mensen zijn die off the record tegen AM, uh, Automotive Sport vertellen van ja, het klopt, wij gaan naar 2022 kijken, doet mij denken dat het misschien wel waar is. Nou ja, als het waar is, dan gaat die wereldtitel ja. denk ik wel naar Max.
0: Doe er een beetje aan denken als je dan zo'n hond uitlaat en dat je dan zo'n stok naar links gooit en dan ren je heel hard naar rechts toe. Even zo afleiden. Laat we maar even Red Bull maar één keer de titel pakken en dan gaat Mercedes ondertussen heel snel naar 2022 focussen. Kijk, ik denk wel dat Mercedes veel meer focus gaat leggen op 2022, want uh, ik denk dat de komende jaren zijn voor hun veel belangrijker dan nu één jaartje, waar ze ook nul garantie hebben. Dus dat zou me nou, niks verbazen. baas. Ik, hoor, als we...
2: Zelf heb ik uh, uh, en dat, voor het seizoen hadden ze het er ook een beetje over. Het omslagpunt ligt een beetje in de zomerstop. Uh, dan moet je eigenlijk wel uh, zo'n beetje met de 2021 auto's uh, zo'n beetje klaar zijn. Um, en dan moet je je wel echt gaan richten op 2022. Ja, Ferrari
3: is ook al. Uh, die, ja. die zijn er ook al mee gestopt, hè? Die die zijn ook al vol op 2022. Ja, Kijk, ja. Haas is natuurlijk uh, baas boven ja. Haas want die, uh, die uh, doen helemaal niks met de auto van de 21. Die
1: doen nooit wat. Maar ja, Ferrari heeft ook al. De maar focussen. die komen volgend met een topauto. Dus al een paar jaar tot <laughs> ja. Ferrari. Ja, maar hij zou het misschien komen omdat Red Bull een aantal uh, uh, mensen van Mercedes heeft weggeplukt. Dat die, uh al wat informatie uh, nou, Dat hebben. weet ik niet.
2: Uh, Red, Bull raakt nu, uh, ja, uh, Red Bull raakt nu ook weer iemand kwijt. Hè. Die aerodynamische baas uh, die gaat nu naar Ersten uh, Martin overstappen. Ik geloof wat ik begreep, pas over een jaartje of twee of zo. Uh, wanneer zijn, uh, zijn, dus die man zal echt een mooie zijn geweest. Ja, een mooie, 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 is krijgen, ja, een hele mooie Dat wordt <laughs> echt een dom tijd. <laughs> Ja, maar ik weet, ik weet niet. Uh, kijk, dat zijn jongens die naar Red Bull gaan. Die zijn eigenlijk in principe pas voor, voor, voor de nieuwe
3: motoren. Ja. Dus die zijn ja. nu nog
2: niet echt heel erg. Uh, en dat noodzaam. is natuurlijk ook
3: waar de Red Bull. Nee. Hè, want, al die, want die raakt natuurlijk Honda kwijt. En oftewel, die gaan die, motoren, um, die motorontwikkeling nu ook in eigen huis doen. En dat is natuurlijk waar ze vooral zich moeten versterken, zeg maar. Zodat Red Bull Engineering uh, daadwerkelijk een, een, een top. Uh, afdeling nou ja, Jij zegt het nu, maar
2: jij deelde eerder vandaag nog een berichtje met ons... Hè, over uh, ja. de vergadering van de motoren ja. die oh, ja. eraan gaat komen... met wat ja. andere uh, motorleveranciers erbij. Uh,
3: ja, dat was inderdaad een verhaal, ook weer in Automotor in Sport. Um, als je ze nog niet volgt op, uh, op Twitter, ik zou het zeker doen. Want ze, ze zijn goed ingevoerd doorgaans, uh, in de Duitse auto-industrie vooral. Uh, maar er komt inderdaad een overleg over de motorenformule na 2025... waarbij ook vertegenwoordigers van Porsche en Audi uh, aan tafel zouden zitten... En dat is natuurlijk wel interessant, want we weten allemaal... Porsche en Audi hebben op dit moment nog geen motoren. Die leveren nog geen motoren aan de Formule 1. Maar ze doen het wel Zeker goed in uh, Le Mans. Yep.
1: Dat dan weer wel. Ja, maar daar gaan ze niet over zitten. Nee. Um, aan het begin van het jaar heb ik gezegd... ik ga proberen om dit jaar niet uh, negatief te zijn... en heel goed succes. Bottas. Nou, veel succes. Bottas, maar het kost, maar, het kost <laughs> mij heel veel moeite. Want uh, zaterdag spinde die weer. Blunderende Bottas, boos. Die zit ook op iedereen. Het ligt niet aan hem, maar het ligt aan heel de wereld.
2: Ja, ik vond... Uh, ik vind, kijk, weet je, Bottas is een top 10 rijder tegenwoordig. Of all time, hè. 60 podia. dat ja. is, uh, daar sta je in de top 10 van alle tijden. Dus ik denk niet dat wij, uh, dat wij hier nog uh, lacherig mogen doen over uh, deze top 10 rijder.
0: Het blijft toch wel een, een op- en top sportman. Ik bedoel, het is de, de beste autosportklasse ter wereld. Maar als je dan kijkt binnen de Formule 1, dan is het natuurlijk niet de meest sprankelende leuke, ja, ik vind... goede, goede coureur.
2: Nou, ik vond hem na dat spinnetje nog wel gevat. Hij zei meteen, wil uh, je ja, er mijn banden even op te ja. warmen? Ja, kijk, kijk. Hij is, is weer, het is weer het kampioen het kampioen in Dat kan, kan natuurlijk uh, helemaal niet. Dat,
3: dat staat zonder buiten kijf. Hè. Uh, hij is met afstand de beste Finse formule 1-kreur. Um, maar van het moment. Van het moment. Um, maar. Het feit is wel, ik begin wel steeds meer het idee te krijgen dat uh, Valtteri het allemaal, het zal hem wel een beetje aan zijn reet uh, roesten. Oftewel, Valtteri uh, vertrekt na dit seizoen gewoon bij Mercedes. Uh, het doet mij allemaal een beetje denken, eerlijk gezegd, ja. aan Sebastian Vettel bij Ferrari vorig jaar. Die er op een gegeven moment ook wel een beetje met de Italiaanse pet naar aan het gooien was. Hij is niet scherp meer. Uh, hij zei gisteren ook na afloop van ja, ik ben blij met P3. Dan denk ik van, je bent blij met P3. Je bent net op een, op, op een minuut gereden door, uh, door, door je teamgenoten met exact dezelfde auto's met ja. de exact dezelfde hier. Hoe kun je daar nou blij mee zijn? Hij is dit seizoen nog niet beter gefinis dan derde, hè? Ook zoiets. Ik bedoel, ik, 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 ik,
2: gelo ik geloof ja, ja. er niet meer in hoor.
0: Als als u staat hij eindelijk voor Lewis ja. weer in de kwalificatie. En dan heb je natuurlijk die straf nog. Ik moet wel zeggen, die beelden in de pit, ik vond het wel een hele unieke beeld hoor. Die, ja, wie uh... heeft
2: dat ooit eerder gedaan? Zei ik, net. Ik, ik kan me niet herinneren, ooit iemand ja, die in de in die pitstraat straat, zo te gebeurd, Daar kan ik me van
3: herinneren. Het is bizar. Maar niet, niet in de Formule 1 inderdaad. Ja.
2: Uh, ja. Die
3: hebben bredere Pitstraten.
2: Nee, nee, nee. je, je. je zat het in Monaco doen <laughs> dit. Dat kleine pitstraatje. Je Als je al over het <laughs> was,
1: kan staan daar... Nee, Strike. <laughs> nee, dat kan nee, niet we, we hebben wel eens ja. gek, gekke dingen gezien, zoals Menzel. Bijvoorbeeld, ja, ja, goal, ja, ja. Dat is 89 inderdaad. Ja, dat ja. ja, was Lewis ja, gehad of die ja. bij ja. de McLaren pitstop er doorheen ree. Ja, ja ah, genoeg dingen gebeuren natuurlijk. Maar spinnen we echt
2: nog Echt, dit soort spins niet, nee. 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 Maar ik moet wel zeggen dat Hamilton, uh, die, uh, die werd gevraagd naar Bottas. En die zegt, ah, ik vind hem een fantastische rijder. En hij ja, dat snap dus ik wel. Ja. Hamilton wil nog heel graag dat hij nog een jaar blijft. Want je hebt er geen kind aan. Ja, begrijp ik wel. Want die gaat natuurlijk van een hele andere dynamiek. Nee, Russell gaat voor een hele andere dynamiek zorgen binnen het team. Ik zeg, ik zeg niet dat hij zomaar even Lewis gaat verslaan. Maar die, gaat voor, ja, die, gaat, die komt dan met hele andere ambities. Komt maar hier hebben
3: we al eerder erover gehad. Als je wat wil, als Mercedes zijnde met George Russell. Dan kun je hem niet nog een keer in dat Williams Konijnenhok laten rijden. Je moet nu gewoon wel wat met hem. Want George is ook wel, begint steeds nee, meer uitgesproken te worden. Dat hij het nu echt wel gezien heeft bij Williams. En dat hij nu gewoon naar voren wil.
1: Even een kort vraagje. hoeft niet heel uitgebreid over te hebben, maar contract Lewis.
3: Ja, ja ook, die zijn
2: bezig. Ja, hè? Met, en daar gaan ze wel uitkomen. Lewis heeft gewoon gezegd dat hij door wil gaan. Mercedes wil ook met hem door, ja. dus dat
3: gaat wel goed komen. meerdere jaren, toch? Dat weet ik niet. We gaan het gerucht
2: tot 2023,
0: maar. maar ik weet het niet zeker. Okay, zeker,
3: voor, voor een jaar of twee nog. Kijk, en dan kun je Bottas laten gaan. En dan haal ja, de Russell er maar naast. En dan maar zien wie er boven komt drijven.
2: Er is geen bezig op dit moment die ze kunnen krijgen dan Hamilton. Dus dat uh, moet ze vooral doen.
0: Vraag ben ik eigenlijk nog van Sjoerd Druiven. Sjoerd. Sjoerd vraagt, wat zijn de circuits die Mercedes het best zullen liggen... Uh, voor de rest van het seizoen. En wat zijn de criteria voor Snelle bochten, bandenslijtage? Nou, ik denk wel dat dit seizoen is wel even anders is. Kijk, voorheen was het sowieso echt vrij duidelijk... welke circuits Mercedes goed liggen. Uh, weet je dan voor Sochi. Hebben uh, ze altijd gewonnen. Silverstone, Monza. Uh, weet je wel, hoge snelheid. Uh, hoge snelheidsbochten ook. Uh, en ook welke banen Red Bull gewoon heel goed, uh, goed doet, zeg maar. Op dit moment durf ik voor de rest van het seizoen niet echt een voorspelling te doen. Want ook die topsnelheid van Red Bull is gewoon goed. Die hebben natuurlijk die wat smallere, uh, kleinere achtervleugel, zeg maar. Uh, ook hun kracht en langzame bochten behouden ze volgens mij aardig bandenslijtage doen ze het gewoon goed mee. Of er echte Mercedes-banen komen, geen idee. Ja, als er banen zijn, dan denk ik nog steeds wel die banen. Nou, Sochi is wel een beetje low grip. Um, kunnen ze het wat moeilijker gaan hebben... maar ik durf het niet helemaal te voorspellen dit seizoen.
2: Nee, maar dat is ook... Uh, hebben we het volgens mij ook al eens eerder over gehad in deze podcast... dat, er, dat, dat je vroeger altijd Red Bull-banen had. Dat hield eigenlijk gewoon in dat die Red Bull niet compleet was. Die was gewoon op bepaalde banen heel sterk... en op bepaalde banen heel zwak. En nu hebben we gewoon een Red Bull die eigenlijk overal snel is... En, en ja, dat, dan, dan
0: valt dat gewoon weg. Ja, daarmee kan je kampioen worden. Een auto die het op elk circuit gewoon goed doet. Ja. Hoef je ineens de snelste te zijn? Maar als nee, je, het maar hoef, goed doet,
2: je hoeft niet iedere race te winnen. Maar als je gewoon iedere race meedoet en van voren zit, dan kom je naar heel eind. En dat hebben Red Bull nu wel. En dat hebben ze natuurlijk jaren niet gehad. Race Reporter,
3: de Formule 1 Podcast.
1: Kijk naar het middenveld. Gevechten tussen McLaren en Ferrari. Ze houden het spannend. McLaren momenteel 120 punten, Ferrari 108. Wie vond jij het beste team van de twee het afgelopen weekend, Jeroen? Nou, dat dus vind ik een lastige,
3: hè? Um, omdat het hangt er een beetje vanaf hoe je dat benadert. Het punt is namelijk dat um, ik denk dat qua pure snelheid uh, Norris uh, en dus McLaren sneller is. Het enige is alleen dat McLaren op dit moment een tweede coureur heeft die gewoon vaker niet levert dan wel. Uh, en Ricciardo was weer ontzettend flat um, uh, dit weekend. Aan de andere kant, als je als teamprestatie kijkt, dan heeft Ferrari het natuurlijk gewoon beter gedaan. Um, want Leclerc had natuurlijk vooral gewoon pech. Um, wat we in de afgelopen race gezien hebben, is dat ze best aardig kwalificeren, maar vervolgens in de race helemaal nergens uh, meer waren. Uh, en nu zowel Sainz als Leclerc hebben zichzelf uh, goed naar voren gewerkt. Um, finisht allebei goed stevig in de top 7 uit mijn hoofd. Dus um, ik zou zeggen, ja, in die zin als pure teamprestatie heeft Ferrari het beter gedaan. Maar ik denk wel nog steeds dat McLaren nog steeds de snellere auto heeft.
2: Ja, ik las er ook toevallig een stukje over uh, dat uh, de McLaren die is nogal ontworpen uh, op DRS. En uh, daardoor is hij uh, in kwalificatie, uh, vooral op de Red Bull Ring waar je natuurlijk drie lange rechte stukken hebt, daar, daardoor is hij relatief snel in de kwalificatie. Maar in de race heb je natuurlijk veel minder aan je DRS, dus dan, dan vallen ze weer wat terug.
1: Wat was met Daniel aan de hand afgelopen weer? Hij wist niet waar, waar het aan lag, toch? Uh, nou, deels wel. Nee, het
3: enige wat ik zag, ik zag Zach Brown, die zat alleen maar hoogschuddend op de, op de pitmuur. Nou, uh,
0: maar wat er nou precies aan de hand is?
2: Nou, ik begreep dat hij deels uh, last had van, van motorvermogen wat af en toe wegviel. En dat ja. ze later in de race kwam dat weer terug.
0: Dat, ik denk, het begint al bij de kwalificatie, die gewoon uh, natuurlijk niet zo lekker was voor Ricciardo. Die zit er gewoon niet bij. En in de mm. race deed hij het goed, kwam hij best wel goed naar voren. En ik had toevallig uh, mijn onboard board cam op Ricciardo, dat hij inderdaad helemaal terugviel. En ze hadden het inderdaad over wat vermogenverlies, uh, wat problemen. Uiteindelijk moest hij weer wat settings doen en zo. En uiteindelijk ging hij wel weer. Maar Norris had ook kortzonder, ook hetzelfde. Die viel even echt helemaal terug. Verloor volgens mij twee seconden per rondje of zo. Uh, ik denk twee rondes en toen ging het weer. Maar ja, het was heel apart. Ik ben misschien toch iets met overhitting en zo. Ricciardo moest ook wat meer vrije lucht gaan opzoeken. Dat nou, heeft natuurlijk niet geholpen deze race. Maar hij zit er gewoon nog niet, nog niet bij.
3: Maar het was sowieso dit weekend, uh, er was heel veel verschil tussen teammaten onderling. Uh, Want ik bedoel, als je kijkt, Stroll yeah. scoort gewoon weer netjes punten. Nou. Alonso scoort weer netjes punten. Uh, nou ja, tsunoda Gasly is dan wat lastiger te vergelijken. Maar ook Tsunoda weer een punt, dus gewoon goed. Aan de andere kant, Ocon was echt helemaal nergens. Het hele weekend, het, het hele weekend niet. Um, Vettel um, moest ook gewoon toegeven. Probeerde wel, hing een beetje rond die tiende plek, maar viel uiteindelijk er ook weer terug in de slotfase. Ja, en dan Ricciardo, die ook dus heel flats is. Um, ja, het, dat, dat, daar stond ik wel van te kijken. Het, vooral Ocon vind ik een beetje opmerkelijk. Want die heeft eigenlijk sinds hij een nieuw contract
1: heeft gekregen... Euh, lijkt het wel alsof hij uh, nu
3: weer de, de teugels wat laat vieren.
1: Het zou wel mooi zijn als het komende weekend... Zelf de race helemaal omgekeerd is. Dus de andere teamgenoten Ja, Phrs, Peter ja precies. Uh, Bottas beter dan Lewis. Achso, dat gaat niet gebeuren.
2: <laughs> nou, wat, wel ook, uh, wat wel ook opmerkelijk was. Want een paar races geleden was het nog anders. De Ferrari ineens leuk mee en alles. Maar ja. het verschil tussen de twee topteams en de rest was echt enorm. Ja. Want in het begin ja. dachten er nog wat mensen. Waaronder ik zelf. Geef ik eerlijk toe. Dat Norris wellicht nog een outside chance had op, de, op het podium. Nou ja, Hij werd op een ronde gezet. Nee, dus, in de verste verte, in niet de verste verte, verte niet, uh, kwam hij in de buurt, inderdaad. Dus dat was wel opmerkelijk. Uh,
1: we hebben er wel discussie over gehad over in onze groepschat. Uh, Ch Charles Leclerc, Jeroen Dammer, jij was fan van hem afgelopen weekend... omdat hij goed <laughs> deed, driver of the day. Ik vond het eerlijk gezegd ja, wel goed dat idee, maar hij wel... Uh... Aantal keer, Gasly geraakt met zijn voorvleugel, Rijkonen geraakt met zijn voorvleugel. Ja,
3: Rijkonen, nee, hij, hij race heel stevig, kunnen we zeggen. Aan de andere kant, als je natuurlijk in de eerste ronde uh, naar achteren gaat en vervolgens ligt je, wat is het, 18 of 19, Ja, dan moet je wat. Um, en dan, ik, wat ik vooral vind, is dat het de klasse van Charles Leclerc uh, toont. Hè? We hadden het hier eerder al over, het viel niet mee meer inhalen, um, uh, hier, uh, vooral niet in die middenveldauto's. Maar Charles Leclerc, die leek zich daar toch een beetje aan te onttrekken. Um, en werkte zichzelf vooral in die laatste stint, echt wel, vond ik heel knap naar voren. Ja, en dat het allemaal af en toe een beetje bedrandje is. Ik bedoel, als Max de stappen doet, vinden we het allemaal prachtig. Uh, nou, dat vind ik dan dus ook bij Charles Leclerc. Ja, maar ik vond Gasly ook echt onmogelijk. Nee, dat was, uh,
2: dat was echt een fout bij Gasly. Ja.
3: ja. Dat nee, is echt wel een van, een fout. Van
2: Leclerc. Van Leclerc
0: is dat echt een fout. Ja, dat, ja, dat, van dat, vind, dat vind ik ja, meer true. dan hard rijden. Dat vind ik wel echt een fout. Ja, want hij heeft zijn fout wel hersteld. En dat is, hij heeft wel een beetje. Een beetje gezelligheid in deze Grand Prix gebracht, een beetje actie. Klopt, maar ik vind het gast niet racen dat ik nou Ja, maar
3: vorig jaar reed hij Vettel van de baan. En ja. toen gingen ze er allebei met z'n tweeën. Waren ze allebei met z'n tweeën na één ronde klaar. Um, en in die zin, ja, hij heeft nu een fout gemaakt. Daar ben ik wel met je eens. Maar goed, weet je, dat hoort er ook gewoon bij. Want het zijn mensen uh, die af en toe fouten maken, ja, ja. ook. Max Verstappen maakt nog wel eens een fout. Nee, nee, nee. Um, nee, nee, nee. Um, nee, nee, nee. En, en Lewis uit. Hamilton
0: maakt af en toe nog wel eens een fout. Nou, en dus Charles Leclerc ook. Maar goed, wie hadden we dan driver of the day moeten maken? Russell uh, of uh, Verstappen? Nee, Max, Max Verstappen, ja. denk ik dan. Ja, uh, nou, Russell
3: ook. Kijk, ja, Russell deed het wel aardig, maar ja, uiteindelijk weet je. Ik bedoel, wel we weten je niet of hij de hele race vol had gehouden. Over
2: uh, Saints. Hebben we het niet veel akken over over Science, ja, maar die rijdt toch enough. wel ja, een erg sterk
3: seizoen ook alweer, hoor. Ja.
2: En die is dan wat, wat, wat minder opvallend dan Leclerc, maar hij eindigt voor Leclerc ja. en hij reed een hele prima wedstrijd. Ja. Sterk ja. seizoen, zeg je? Science, Ja, vind ik een heel sterk seizoenrijder. Ik had niet verwacht dat hij zo dicht op Leclerc zou zijn, zou zitten. Hij staat volgens mij ook maar 8 acht punten achter op Leclerc. Ja, 50 ja. Ja. ja, en ja. Uh, in kwalificaties soms, is hij soms zelfs de, de betere. Uh, nee, ik vind echt Science okay. verrast me heel erg. Oké. Okay. Zeker.
1: Ja. Race Reporter. De Formule 1-podcast. Achterhoede duels. Sterk weekend van Russell. Levert helaas weer niets op. Vorig jaar viel hij ook al uit. Vanaf een twaalfde positie. Volgens mij deze race van 8... Naar achter een DNF. Hoe moet het verder met Russel Nutsch, uh, Sjaal?
0: Ja, geen idee. Het ligt eraan wat voor auto die gaat krijgen. Maar ja. dit, dit, Voor onze shorts vond ik dit wel... Uh, echt wel weer heel zuur. En hoe vreemd het ook is. Niemand verwacht daadwerkelijk dat, dat hij in de punten gaat finishen. Iedereen weet gewoon al, er gaat zoiets ja. gebeuren. Hij gaat het toch niet redden, weet je wel. En... Dan rijd je gewoon op P8. Zo'n goede kwalificatie sowieso al. P11, vrije bandenkeuze, kreeg je P10 vanwege Tsunoda. P8 in de race kon Alonso volgen, wilde zelfs een beetje gaan aanvallen. En toen hoorde je zelf van, joh, we moeten uh, eerder stoppen. Reliability issue. Uh, en dan zie je hem daar bij die pitstop komen. En ze moeten met zo'n slangetje iets gaan doen. En het duurt maar en duurt maar. En denk, nou, daar is hij weer hoor. Uiteindelijk was er dus iets van een pneumatisch probleem. Er moest perslucht bijgevuld worden. via Zo'n snelkoppeling ja. aan de zijkant. Maar goed, enkele rondes later kwam je weer binnen. Nou, toen wist je al, punten zijn kansloos. En een paar ronden later uh, achteruit uh, de pitbox in en gewoon klaar. Ja, de, dan kan je er ook gewoon niks aan doen. Maar, oh mijn god, voor Russel, joh, dit is toch wel echt zuur, hoor. Dan probeer je het, dan wil hij wat meer een, een zondagcureur gaan worden... in plaats van op de zaterdag. Dan rij je ertussen en dan gebeurt dit weer. Ja, ik vind het wel heartbreaking, hoor. Ja, ik heb ons uh, eerder
1: gevraagd, van, als je dit nou vergelijkt met uh, jaren 90, jaren 80... welke cureur heeft zoveel kwaliteit en zoveel pech? Als Russel? Ja.
3: Nou ja, ja, er zijn er wel meer geweest natuurlijk. Ja, vooral in de jaren 90 natuurlijk. Ik bedoel, god, hoe was het die? Wat die, was dat? 89? Dat Berger in die Ferrari reed en dat die twaalf races, de eerste twaalf reizen alleen maar uitviel, dat het ding alleen maar stuk ging. Zoiets. Ja, was ja, dat was in 1989. Ja. ja, en toen, en toen won hij vervolgens op Monza, geloof ik. Dat was echt gewoon, het was alleen maar uitvallen met, met een kapotte Ferrari. En vervolgens won hij op Monza. Dus ik bedoel, weet je, tuurlijk komt dat voor. Ja, absoluut. Wat je nu krijgt, vind ik wel. Drie jaar rijdt hij nu in de Formule 1. En ik heb eigenlijk nog
2: niet het idee. Wat, 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 zij, wat is zijn niveau nou van George Russell? Dat is gewoon onwijs moeilijk inschatten. Hij heeft natuurlijk één, één race in de Mercedes gehad. Deed hij leuk. Ja, maar dat, dat was, wel. was wel op het aller een circuitje wat er is. Hè. Dat was maar gewoon maar een vierkantje die, van deze deur. De gewoon koud in de Mercedes. Rechtsaf. Ja, maar dan rijdt hij ja. tegen Bottas. Uh, op, op het simpelste circuit wat er is. Dus, en je, wil ook, je kan ook niet iemand beoordelen op één race. Je wil graag iemand zien over een langere periode. Hij rijdt drie jaar in de Formule 1. Hij rijdt alleen tegen Latifi. Nee, dat ben ik niet ja. eens. Max, Max
1: ging in de Red Bull, won meteen. En dan is het een held. Als ja, maar Russell had kunnen winnen.
2: Max reed daarvoor bij Toro Rosso. En dan kon je natuurlijk de reden Sainz. En dan reed hij ja. in het middenveld. En dan zie je gevechten en dan kan je iemand inschatten. Russell, zeggen, want Russell, Russell, Russell
3: heeft alleen tegen Kubica en tegen Latifi gereden. En dat is geen tegenstand.
2: Nee, en dan helemaal achter in het veld. Dus hij kan ook niks anders. Ik zeg niet dat hij nee. niet goed is. Ik kan hem alleen zo moeilijk inschatten ja. na drie jaar.
3: Nou, het enige wat je kunt inschatten is hoe die zeg maar in de Formule 2 in zijn allereerste ja, jaar van Lando Norris achter zich liet. Want, hij, want dat was natuurlijk wel die lichting. Was het, was het 17, 18 nou, en boven? Ja. Dat was natuurlijk wel echt een heel goed jaar en daarin werd hij vervolgens gewoon echt wel redelijk afgetekend kampioen in de Formule 2. en dat deed hij heel goed.
2: Nee, dat ben ik ook heel erg met je eens. Alleen dan krijg je hetzelfde verhaal. Dan kijk ik altijd weer naar Valtteri Bottas, want ik heb nog nooit in de jeugd hmm. iemand gezien die meer heeft gewonnen dan Valtteri Bottas zo'n beetje. En dan zie je dat is ook een uitstekend ja, coureur. Hè? <laughs> ja, maar het is ook een uitstekend coureur. Maar hij zit net onder die absolute top. Wat is Russell ja. dan? Is hij ook net onder die absolute top of kan hij wel dat stapje extra maken? Maar goed, ik weet het echt niet.
0: Toch zien ze Russell. Die hebben ook heel veel testdagen gedaan. Die zit ook ongetwijfeld in de ze moeten toch genoeg data hebben om de jongen in te kunnen schatten en dan denk ik inderdaad vinden ze hem dan niet goed genoeg dat ze hem er nog niet inzetten nou ja. want je moet nu toch op een gegeven moment door je wil ook weer bouwen aan de toekomst ja, maar het, is,
2: het is een heel vierlijn lijntje hè. want je hebt nu een duo wat al jarenlang goed presteert want je kan wel hè, ze, ze halen gewoon alle titels binnen en heel veel overwinningen en het is een heel vierlijn lijntje wat ik net al zeg als jij zo'n jonge jongen erbij zet krijg je een hele andere dynamiek in het team ja. En uh, dat, dat geldt ook voor de engineers, de monteurs. Alles, het hele team wordt overhoop gehaald. En ze hebben natuurlijk al een wat mindere ervaring... met Rosberg en Hamilton destijds. Ja, oh. dat moet je, je, moet de, je kiest voor <laughs> iets heel anders.
3: Maar ja. aan de andere kant is het natuurlijk ook zo... De, uh, Rosberg Hamilton. Er werd nog nooit zoveel over Mercedes geschreven als in die dagen. En in die dagen wilden mensen het ook graag zien... Ten tweede is het wel zo, denk ik, dat um, je bent nu, wat, wat Charles zegt, je bent aan het bouwen een nieuw team. En, we, en ik denk dat een hoop ook af zal hangen van hoe lang Hamilton bijtekent. Ja. Um, want kijk, als Hamilton zegt van ja hoor, geef mij nog maar vijf jaar, weet je. Ja, dan kun je zeggen van nou, laten we Bottas nog wel even zitten. En dan uh, pakken we de volgende wel uit, uit de juniorstal. Uh, en, we, en, en we doen het zelfs dus met Ocon en we laten hem in principe gewoon lopen.
0: Ja. Um, als je Verla. denkt
3: van Hamilton wil misschien voor één jaar... nou misschien twee jaar bijtekenen, dan denk ik dat ik de gok zou nemen met ja. Russell... en hem in ieder geval gewoon één jaar eens inzetten. Ja. Ik
1: moet wel één Want ding... een andere
3: bot... een andere bot, dat kun je altijd wel vinden. Oh, dat ja. zeker.
1: Ik moet wel één ding zeggen. Ik heb volgens mij nog nooit een spannend uh, gevecht gezien... voor twee teams voor één punt. Williams, Haas. Ja. Wie pakt de nou, eerste juist, punt? Ja, ze staan alle
0: twee nog op nul punten. Ja. Ja. Dus dat wordt Latifi gaat ze ook niet echt helpen, denk ik, op dit moment. Uh, ook al meteen bocht drie, uh, even nog buiten om aan Gasly... die natuurlijk een beetje kapot ging. Ik vond hem niet zo handig. Maar verder ook helemaal niet gezien. Nou, dan hebben we Alfa Romeo, die had een hele speciale livery. Hij nou, was echt niet normaal. Dat was echt een hele kleine tweak op de engine cover. Ja, ja,
3: ja, dat staat hier in het draaiboek. Ik heb het echt volledig gemist. Ja, ik heb ja, dat, ja, 111. Ik geen idee. Ze Je hebt dat Alfa
0: logo op de engine cover. Die heeft volgens mij één zo'n streep. En dan hadden ze er nu twee bij gedaan. Dan staat er 111. Ze zo hé. Dat hadden ja. strepen. Wauw. Ja, en, en op de voorkant op de neus zat een vorm van een oud uh, logo. Wat ook, ik heb geen idee. Hij
2: heeft een team marketeers heeft hij dat bedacht om er twee strepen aan te zetten. Tegen. Goed
0: zo. Maar goed, nou, euh, we hebben er zeker wel en we hebben er toch zeker 15 seconden aan besteed. Ik zeg door. Ja, nou, Kimmy kwam <laughs> wel tot P 11 Dat is leuk. Daar heb je helemaal niks aan. En Giovanazzi. Ik heb <laughs> geen heb idee. Je deed Giovanazzi ook mee? Hebben die,
2: uh, nee toch? Nee, nooit. Nee, ik die zie van hem mij nooit. niet. Dus. Uh, uh, die deed in de kwalificeraden.
0: Ja, ja. Nou, dat hebben ah. ze ook heel veel opgeleverd. Nou, dan hebben we nog Haas. Je hebben volgens mij nog wel een mooie battle gezien... van die jongens die nog een beetje met elkaar aan het knokken waren. Ze zijn natuurlijk absoluut geen vrienden meer. Dat is ook echt uitgesproken nee, ja. nu. Ze hebben elkaar ook ontvriend van Facebook, heb ik gehoord. Oh jeetje, um, dat, ja. Is ja. Wel, dat is wel heel heftig. Ja, dat, dat is, is heel heftig. heftig. Ze hebben elkaar geblokkeerd, heel gewoon heerlijk. op Twitter. Alles gewoon. Ja? Uh, ja, nee, ik oh, daar doe je
2: ergens feil niet aan. Ja,
0: dus, uh, maar goed. Ik, ik,
2: ben wel, ik ben
3: wel blij dat er iemand is die dat even bijhoudt ook.
0: Ja, ongetwijfeld. Ja. <laughs> ik had Ochtuifel. dit niet
3: gehoord, dit nieuwtje.
0: Maar was um, wel een mooi gevecht, maar verder ging het nergens om. Mick, die finish er gewoon weer voor en... Uh, uh, dikke doei, ik heb geen idee. Gaan we hier verder nog tijd aan besteden? Nee, oké. Okay. Mooi, nou. nee. Doei. De
1: titelstrijd tussen... De titelstrijd. Verstappen en Red Bull vergroten hun voorsprong. Ik, zal, ik heb nu een leesbril sinds kort, dus ik zal de cijfertjes goed oplezen. Dank u wel. Uh, <laughs> Max staat 18 punten voor op Lewis. Het kampioenschap is nog lang. We zijn nog niet eens op de helft. Uh, ik vroeg het eigenlijk net al, Jeroen Scholten, juichen we te vroeg?
2: Ja, tuurlijk. Kijk, het ziet er gewoon heel goed uit. Maar je juicht vroeger. Kijk, dit is uh, Formule 1 kampioenschappen. Die zijn uh, uh, vooral van de lange adem. hè. Je moet vooral heel veel finishen. En vooral heel veel vooraan zitten. En uh, wat Hamilton en Mercedes niet vaak doen is uitvallen. Uh, en fouten maken. Dus die zullen niet veel laten liggen. En zolang ze niet veel laten liggen. Blijven ze er altijd wel een beetje aanhangen. Um, max zal gewoon moeten blijven zorgen dat hij die punten moet blijven binnenhalen. Simpele is het niet. Maar ik moet wel zeggen, ja, kijk, alles wijst op dit moment. Kijk, ze hebben meer snelheid, ze gaan meer doorontwikkelen. Ze zetten veel meer in op dit jaar dan dat, dat, dat Mercedes dat doet. Dus ja, het ziet er wel heel erg goed uit. En Red Bull pakt nu inmiddels 40 punten voorsprong bij de constructeurs. Dat is al een aardige voorsprong inmiddels. Uh, ja, ik ben er heel positief over. Maar ja, het juichen we te vroeg? Ja, natuurlijk. We zitten op een derde van het seizoen.
3: Ja. Natuurlijk, het doet mij altijd een beetje denken aan het voetbal. Zeg maar. Dat als dan PSV of Ajax twee wedstrijden niet gewonnen heeft. en dan hebben we een crisis. Ja. En dan denk ik van volgens ja. mij is het seizoen 34-wedstrijden. Ja, dat zal het, het aan mij liggen.
2: Ja, nou nee, ja, goed. Maar als, als Max uh, komende zondag. er wordt regen voorspeld in Oostenrijk. Nou, als hij komende zondag in de vangrail klapt. dan staat uh, Hamilton gewoon weer. Uh, wat is het? Uh, 7, 8 punten voor of zo. Uh, dus een keer ja. weer opnieuw beginnen met je voorsprong opbouwen. ook al heb je een snellere auto. Dus het is allemaal niet zo eenvoudig.
1: Nou, ik nee. kan me nog een Louis herinneren in uh, Oosteren, of Duitsland. Toen hij de langste pitstop maakte.
2: Ja, natuurlijk. Maar nee, Louis is niet onfeilbaar. Maar ik bedoel...
1: Ik snap je wat je, ik ja. wat je
2: bedoelt. Gaat het regenen, ja?
1: Dat zou leuk zijn.
2: Het, nou ja, ze zeggen dat het gaat regenen. Dat zou helemaal niet leuk zijn, want ik ga naar die wedstrijd toe.
1: Oh, ja. ja, maar jij bent Mr. Poncho. Dat ja, dat bent Poncho, toch? Mee, ja. ja, dat moet natuurlijk. Goed. Ja,
0: maar ik vind het wel leuk als je het kampioenschap kijkt. Je hebt echt Red Bull tegen Mercedes. McLaren tegen Ferrari. Alfa Tauri tegen Aston Martin. Alpine, geen idee wat die aan het doen zijn. Alfa Romeo, die hebben twee punten en de rest niks. Nou, het, het zit wel lekker dicht bij elkaar. Hm. He? Het grappige he? is ook
3: dat Alonso, ook zei vandaag, geloof ik, dat dit is wel echt de max van wat we kunnen doen bij Alpine. Af en toe een beetje een paar puntjes sprokkelen. Um, maar Alfa als Aston Martin, met twee punten tussen. Ja, ja. Dat, is wel ook al, dat is wel een mooie, mooie strijd dat wel. En ik gok dat Alpine zich daar ook nog wel een beetje in kan, uh, in kan mixen. Ja.
2: Nou ja, en bij Ferrari. Het zou toch wel, ik, ik zou het echt een, een enorme verrassing vinden... als uh, Sainz aan het einde van het jaar boven Leclerc staat. En uh, ja. dat zou zomaar kunnen. Het is maar acht punten het gat. En we hebben natuurlijk allemaal gedacht, en dat denken ze bij Mar op Maranello ook, dat Leclerc de kopman is voor de komende tig jaar. Uh, maar als Sainz dat in zijn eerste jaar al zou kunnen omdraaien, dan zou ik dat echt bijzonder knap vinden.
0: Dan hoop ik wel dat McLaren wel boven Ferrari gaat finishen. En dan zit ik te denken, waarom is dat? Waarom wil ik dat? Weet je, Ferrari is ook zo historisch, maar McLaren heeft toch zo'n leuke rebels, gunfactor. Ook yeah. Social media, lekker fris, leuke coureurs en dat Italiaanse, het is zo niet benaderbaar of zo. Ik vind het nou, wel, het, is ook,
3: het is ook wel McLaren's race to lose. Hè? Want ik bedoel, als je kijkt, het ja. verschil tussen Leclerc en Sainz is te verwaarlozen. Maar het gat tussen Norris en Ricciardo is 52 punten. Ja. Dus Ricciardo schiet gewoon tekort. Oftewel, McLaren had er nog 20, 30 punten extra moeten hebben. Die zijn wel gewoon qua snelheid afgetekend het derde team. Kwestie is, kunnen ze Ricciardo op gang krijgen? Nou, dat en het gaat daar natuurlijk ook om. Hoeveel ga je nog in 2021 stoppen?
1: Dat is ja. natuurlijk ook een dingetje, hè? Vraag nog binnengekregen van Rob de Voogd.
0: Ja, hij vraagt hoe gaat dit deze week een leuke race worden in Oostenrijk, denken jullie? En hij vraagt alsof het kampioenschap, als het kampioenschap close blijft en er vallen nog races uit in verband met corona prikkelen, garandeert de FIA dan het aantal races in verband met het aantal te verdelen punten. Nou qua laatste vraag hebben we het wel eens vaak gehad met covid uh, dat er races uitvallen en dat is eigenlijk ook gewoon een beetje het risico van het vak ik kan me niet voorstellen dat de FIA iets van een constructie heeft met garantie Heel, het aantal races is voor iedereen gewoon gelijk en tuurlijk als er races uitvallen dat is niet leuk maar de kansen zijn voor iedereen gelijk en de beste die, die wint uiteindelijk um, echt waar? ja ja, okay. ja, het is niet dat één en team meer nees dan Nee, maar weet je, dat, dat, dat kan je gewoon niet programmeren. Ja. Ja. Nee, maar kijk, natuurlijk, de vier wil zoveel mogelijk races. Die wil zoveel mogelijk uitzendingen kunnen vullen. Maar ja, er is nul garantie dat, dat kunnen ze gewoon niet. Uh, ja, maar Je
3: ziet natuurlijk ook hè, Turkije, wat er opeens nu toch weer bij komt. om maar die 23 races rond te krijgen. Ik gok ook dat er nog wel commerciële deals en sponsorship zeker. deals uh, aan vast zit, aan dit soort uh, overwegingen.
2: Allemaal geld. Ja, maar ik kom niet verder naar 21 races
3: zometeen. Ik geloof er niks van dat we er 23
2: gaan
0: halen. Weet het niet. Maar goed, dan hebben we de aankomende Grand Prix. Of dat weer een leuke race gaat worden. Uh, ik denk, er kan echt weer van alles gebeuren. Dat hebben we al vaker gedacht. Tweede race. Uh, we hebben nu een aantal keer gezien, ook in de COVID-periode. Maar goed, het kan wel weer kleine foutjes komen. Uh, betrouwbaarheidsproblemen. We hebben het weer natuurlijk nog. Je, er hoeft maar één ding te gebeuren in een race. Eén gek iets. En dan zit de volledige spanning er weer in. Um, kijk, tuurlijk, ik verwacht dat Red Bull gewoon dominant gaat zijn. Ze hadden alles goed voor elkaar. Maar goed, andere teams weten nu ook wat hun te doen staat om Red Bull uh, 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 bij te kunnen halen. Dus ja, het is aan hun om die acht in te zetten. Dus ik ben wel benieuwd. Vooruit bleek dan
1: op de Grand Prix van Oostenrijk. Uh, je zei het net al, er kan van alles gebeuren. Wat kunnen we verwachten? Het komend weekend gaat Max weer winnen. Zoals zijn afgelopen weekend de dominante. Jeroen Demmedaal, uh, je kan je je nog het podium van vorig jaar te herinneren?
3: Ik weet alleen dat Norris op het podium stond. Uh, verder kan ik me niet meer herinneren, nee.
1: De clash tussen Albon en Lewis, waardoor Lewis een straf kreeg... waardoor hij de dus vierde werd. Bottas won, Leclerc tweede en Norris werd inderdaad derde. Die had ook de snelste ronde. Dus kan er kan inderdaad nog van alles gebeuren. Misschien antwoord op, antwoord op de vraag.
3: Nou, ik denk dat het wel interessant wordt... hoe het gaat met die zachtere compound natuurlijk. Dat is, dat is denk ik het grootste verschil ten opzichte van, van dit afgelopen weekend. Um, en... en ik, ik hoop erop dat dat iets meer variatie in de pitsopstrategie's gaat, uh, uh, gaat, gaat uh, creëren. Um, omdat je natuurlijk... Je moet, ze gaan nu op zachtere banden rijden. Dus uh, als het goed is, zou de slattage hoger moeten liggen. Wat betekent dat het misschien een extra pitstop komt... in plaats van dat het op een stopper kan. Nou ja, en dan zitten we weer wat meer speling in. Wat ik zelf erg leuk vind... Um, en ik weet dat Jeroen ook een heel groot fan van de mensen is... Nee. is dat um, onze grote Chinese vriend Guan Yu Zhou... Uh, zijn debuut gaat maken tijdens FP1 bij Alpine. Um, ik denk dat Joe verder um, echt voorlopig naar een Formule 1 stoeltje kan fluiten. Maar het is wel leuk voor die jongen dat hij uh, ook even acte présence mag geven. Net als dat Callum Islet weer terugkomt ja, bij Ja, dat Alpha. zijn
2: alle twee de talenten waar ik nou niet op zit te wachten.
0: Maar als je dan een training kan missen, dan is het wel de tweede uh, race in Oostenrijk, zeg ja, maar. Want dan exact. heb je het meestal toch al binnen. <laughs> nee,
1: dat is waar
2: inderdaad. verlies. Ja.
1: Even voor een leek als ik. Die heren, waar rijden ze nu? Welke klasse? Formule 2?
3: Okay. Nee, uh, Islet niet hè.
0: Oh nee, sorry. Ik dacht dat staat... het echt over. Uh, nee, maar Island was hebben.
3: vorig jaar Formule 2, rijdt inmiddels in de sportcars. Um, en yeah. yeah,
1: Gornio Jo leidt het kampioenschap in de Formule 2 dit jaar. Race Reporter, de Formule 1 Podcast. De voorspellingen gaan we doen dan. Uh, Jeroen Scholt, heb je er nog zin in? Onwijs. <laughs> ja. Jeroen Emendaal nee, Jeroen, Jeroen <laughs> Jeroen Jeroen zei terecht vorige week: je noemt nooit Max op het podium. Nee. Blijf ik, blijf ik doen.
0: <laughs> je oh, bent echt een beetje de Kimmy van de, de voorspelcompetitie uh, gewoon. Je bent verreweg uh, wow. de oudste. Ja, je? ja. ja ook <laughs>
1: ja.
0: Is en,
2: en onverstaanbaar soms.
1: <laughs> ook. Ja. Ja. Maar ook de grappigste. Ja, dat is waar. Charles, Kijk, jij had hem laatst dat dat wel goed. En ja. de ponchoester. De ponchoester. Ook ja. ja. Oké. Okay. Uh, welke volgorde gaan we van onder naar boven van boven ja, naar? Nee, we gaan dit keer van onder naar boven. Van onder naar boven. Hier rond Schotten.
2: Nou, dan denk ik dat uh, Louis gaat natuurlijk winnen, duidelijk in de, in de regen. Ja. En als het regent, dan eindigen Bottas en Perez dus niet op het podium. Uh, dus uh, wordt uh, Charles Leclerc wordt uh, tweede, want die kan het heel goed. En uh, dan wordt uh, onze vriend uh, Daniel Ricciardo een hele verrassende derde, want die kan ook in de regen heel goed uh, racen, gaan jullie zondag zien. En uh, ja, tiende wordt dan. Uh, um, uh, Valt Ribotta's. Oké, okay,
1: want die spint van de baan. Ja, die spint van de baan. En het, ja, in de pits misschien wel. Zou zo zomaar kunnen. Oké, okay, oh, hij is vorig jaar Volgens mij gespint toen het gras. En toen zette Lewis de snelste ronde. Ja, die
0: Grasmaaier. Die Grasmaaier, altijd... ja,
1: ja. dat is Oké, okay, nou. Okay. Ja, Ruud-Jeroen, maar nou.
3: Uh, ja, Max de Stappen gaat winnen. Um, en Lewis Hamilton wordt tweede. En de derde plek gaat naar Sergio Perez. En de tiende plek. Um, ik ga weer voor een waterput. Landstroll.
0: Oh, wat is deze race? ook Maar één waterput trouwens. Dat is wel jammer. Ja. Yeah. Nou, Goed, beter één dan geen. Ik ga voor uh, Max Verstappen, die wint hem. Hamilton P2, Bottas P3. En onze grote vriend Alonso uh, P10. Wauw. Uh, ik denk Verstappen, Perez,
1: Lewis en Tsunoda 10. Ja. Nou, ah, mooi. Mooi. De Grand Prix van Oostenrijk. De kwalificatie... Zaterdag natuurlijk 3 juli om drie uur de race. Uh, 4th of July. Ook om drie uur in de middag.
0: De volgende keer zal even anders worden. Ik ben er niet. Want ik, ik heb niet. zeer waarschijnlijk vaderschapslof. Of echt ja, op het punt spannend. van. En uh, jullie school ben gaat ook niet. Ik ga ook niet
2: Dit weekend ga ik naar Oostenrijk toe. Dus dat is uh, al leuk. Maar dan ben ik op zich wel weer op tijd terug. Maar dan maandag heeft mijn dochter diploma-uitreiking, dus daar ga ik naartoe. Dus ik kan helaas niet bij deze podcast opname zijn. Dus jullie zullen zonder mijn enorme gewaardeerde
1: inbreng uh, moeten doen.
0: Ja, dat wordt wel anders. En ik ben er volgens mij drie keer in het als ik de planning zie. En Frederik Middelhoff, die vangt sowieso, uh, valt yes, in voor mij. Dus,
1: uh, Even nog een persoonlijke vraag. Ik weet niet of je, je hoeft hem niet te beantwoorden, maar weten jullie het geslacht al? Nee. Oké, okay, dat wil je ook niet weten.
0: Nee, dat okay. is je zien vanzelf. Oké, okay, spannend. <laughs> ja, of zeker, spannend. heel spannend, zeker. Spannend. Spannend. Gender
3: fluid,
1: Klopt. nog één vraag binnengekregen. Uh, Jan van der Vlucht,
3: die wil iets weten. Um, ja, die zegt, heren, jullie zijn terecht kritisch over de Grand Prix van Saudi-Arabië. En sommigen die boycotten deze, gebeurt dat dan ook bij de Grand Prix van Hongarije? Want daar gaat men ook aan de haal met de basisrechten van mensen. Um, en dan wil die van vooral uh, 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 mij en Jeroen weten wat wij, daar, wat wij daarmee gaan doen. Um, ja, inderdaad, ik, ik, de, de Saudi-Arabië, dat heb ik al eerder gezegd, op het moment dat dat werd aangekondigd, dat is een beetje waar ik de streep heb getrokken. Um, omdat Saudi-Arabië, wat betreft, mensenrechten schendingen echt buiten categorie is. Um, ik ben het ook niet eens met die nieuwe wet die net in Hongarije is aangenomen, maar ik vind dat nog wel een verschil uh, uh, ten opzichte van wat de streken die ze in Saudi-Arabië uithalen. Dus um, ik, ik, ik denk dat ik wel gewoon naar Hongarije ga kijken, maar um, het, uh, je, punt is je punt is duidelijk en is, uh, is genoteerd. Ja, nou ja, goed. Ik ben het daar ook wel
2: een beetje mee eens. Ik denk wel dat Saudi-Arabië wel een paar stapjes verder gaat dan Hongarije. Maar ja, uh, het is wel zo dat uh, voor mij Saudi-Arabië ook wel een beetje uh, het, uh, het onderputje is van de mensenrechten. Uh, maar goed, toen dat allemaal ging spelen, we al een beetje verdiept, uh, wat meer verdiept in andere landen. En inderdaad, er staan wel acht uh, landen, denk ik, op de kalender waar je in principe Saudi-Arabië uh, wel kunnen boycotten. Ja, dat gaan we natuurlijk ook niet allemaal doen. Uh, het enige, het beste wat je kan doen, denk ik, is zoveel mogelijk. Uh, uh, je, jezelf laten horen ja, op social media, gewoon. op Twitter... Ja. en het zou fijn zijn als ook eens wat sporters ja. dat zouden doen... Uh, ik, het zou vooral, we zouden er vooral niet meer heen moeten, zolang het allemaal zo is. Maar uh, ik denk ook uh, dat we. Uh, we zien het ook met voetbal in Qatar. En met MotoGP in Qatar: alle sporten doen het. Het wordt steeds ja. erger. En uh, uiteindelijk, dat, ja. ja, kijk. Theoretisch zou je alles moeten boycotten Maar daar ga ik niet aan beginnen.
0: Je hoort er zoveel over. Ook met Rusland en China. En uh, het is. Er zijn heel veel landen waar het gewoon niet goed gaat. En ik denk. Uitspreek is het allerbelangrijkste. Dat is het allerbelangrijkste. Kijk, ik uh, respecteer ook zeker jullie standpunt over de, de Grand Prix van Saudi-Arabië. Ik denk dat ik hem wel gekend heb. Uh, maar ja, ik vind uitspreken is echt absoluut belangrijk, want dit soort dingen moet je gewoon uh, met z'n allen niet gaan tolereren.
3: Maar dat is wel mooi, want dan kun jij namelijk die podcast doen, en dan kunnen Jeroen en ik even wat anders doen, voor die specifieke podcast.
0: Ja, nou, dat weet. gaan we te zijn ja. tijd wel even beslissen.
1: Wordt Max kampioen in Saudi-Arabië?
2: Ik heb twee zonen. Denk jij dat ik tegen mijn zonen ga zeggen, jullie gaan niet naar die race kijken? Nou, gewoon de stekker eruit trekken. Ja, ja, <laughs> ja want mijn zoon van 16 heeft geen idee hoe je een stekker in een
3: stopcontact doet. Ja, hey, je moet ik, dat, je je moet, ik denk dat je gewoon je kinderen zelf die keuze moet laten maken. Maar ja, ja. Ik denk, hè, ze misschien vragen ze jou wel, pa, waarom kijk je, je niet naar? Ja. Nou? Dan kun je dat gesprek eens met ze aangaan. Je kan ze niks opleggen um, natuurlijk, dat mag
1: niet.
2: Nee, maar daarom maar ik geloof ik ook uh, veel meer in. Zoveel mogelijk uh, daarover uh, vertellen en over melden. Daar geloof ik meer in. Ja. Uh, um, uh, komt nou, misschien, dus. we,
1: misschien doen we dat dan maken we een...
2: Nou, we gaan wel, ik heb wel verplannen om een podcast te doen. Stel nou dat Max uh, wereldkampioen wordt dat weekend, dan gaan we wel iets over Max doen. Ik bedoel, er zijn uh, toch tal van mogelijkheden om een podcast op te
1: nemen dat weekend. Een Special, we gaan er ook nog even nadenken. Ja, we gaan er op op over nadenken. Ja, Dank voor de vraag. In ieder geval, Jan van de Vlucht. Goed uh, dat je dat gevraagd hebt aan ons. De race reporter van mijn podcast wordt mede mogelijk gemaakt door een aantal donateurs, leden en supersupporters. Donateurs, Jasper Heijmans, dankjewel. Dennis Burgersdijk, luisteren vanaf het eerste uur. Abuffing, H. HC Elbersen, R van Bakel, J. Schadler, F. Smits. Leden Kevin Rijmert, Sven Brandsma, Pinda Silva, Frank Thewe, Maarten Eversen, Rodie Rabouw, Remco Zoon, Eddie, Chris, Niels en Karin. Super bedankt. Ook dan een aantal super donateurs. Annelies Bier, heel erg bedankt. Daan Le Grant, dankjewel. Harry de Groot en Misa Kommeren. Super bedankt voor jullie donatie. Wil je ons ook helpen? Ga naar f1podcast.nl slash support. Tegenwoordig ook Tikkie. Ga daarvoor naar f1podcast.nl slash support. Heren, dank jullie wel weer voor jullie bijdrage. Charles, tot uh, uh, gauw dan. Ja, succes. Dank je wel. Hoe zeg je dat? Succes met... Ja,
0: uh, veel plezier of zo. Ke veel plezier ja, of zo. Ja, komt ja. goed. Ja. Komt Gaan goed. Doen, ja. komt goed. <laughs> succes met de rest van je leven. En jullie succes ja. denk ik ook gewoon. Jullie <laughs> ook succes met Fred en zo. Zonder mij. Ja, dat komt wel goed. J Joges... En zonder mij.
1: Ja, Jeroen Scholten. Heel veel plezier in Oostenrijk. Ik hoop op heel veel regen. Nou, dat hoop ik niet zomaar. Heb
0: je nog een, een branded poncho? Ben je gesponsord nog door iets of zo? Nee, of die of moet ik wel uh...
2: gewoon zelf kopen. Echt? Ja. Hebben
0: ja. ja. we nog geen eens een race reporter nee, poncho? Wat zo? ben jij nou
2: voor influencer, man? Ik ben geen influencer. Oh, oh. Ik
1: influence oh. nog niet eens mijn eigen kinderen. Dus. <laughs>
0: <laughs> Goed.
1: Uh, volgende Grand Prix. Grand Prix van Oostenrijk. Dank jullie wel. Graag gedaan. Yes. Hoi.